0: Hola, soy Fry. Sergio Serrano está escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia, The Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Estamos en unos momentos bastante difíciles en nuestra lectura. No solo por los nombres tan complicados que hay, sino porque hay cosas difíciles. El gran tributo que David le hace a su gran amigo a Jonatán. Y es interesante mirar cómo David tiene un dolor muy profundo por la muerte, no solo de su amigo, sino de Saúl, quien es el ungido. Me parece que es algo conmovedor y que vale la pena que lo recordemos un poquito más. De aquí en la lente nos vamos a dar cuenta, especialmente en el capítulo de hoy, que la gente empieza a aclamar a David como rey, especialmente en el territorio de Judá. Y vamos a ver cómo Abner, quien ha sido uh, general de Saúl, empieza a jugar un papel importante. Y tantas cosas que van a empezar aquí. Saúl tenía también otro hijo menor. Quieren que sea el rey de las otras once tribus y que David sea el rey de Judá. Y pues, por supuesto, cuando hay división en el reino, pues qué más podemos esperar que haya en guerras. Y empieza como una guerra civil. Así que veremos a David cómo se va a enfrentar a Abner y a su ejército. Y empiezan los conflictos para que David pueda ser rey de las 12 tribus. Estaremos descubriendo Hebrón, lo que es el monte Sión, lo que es Jerusalén, lo que David va a amar más que cualquier otra cosa. Y llegamos a la parte donde encontraremos relatos emocionantes de las grandes lecciones espirituales que Dios nos da. Así que este capítulo 2 está para el día de hoy con la dirección de Dios. Cómo van a subir a Hebrón, donde hay una coronación del nuevo rey. Pero no voy a adelantar la sorpresa porque hay cosas muy importantes para nosotros el día de hoy. Y ya estamos pasando la tristeza un poquito más de alegría, pero no todo siempre es alegría. Nos daremos cuenta que aunque David tenía sus esposas, amaba muchísimo más a Jonathan. y después sus esposas uh, no fueron lo mejor. Parece que la misma Mical que era hermana de Jonatán, va a traicionar a David. A Abigail parece que es una de las mejores que va a tener y por ser el ungido no quiere decir que está fuera de los problemas. Las mujeres que le habían prometido amor, no va a tener suerte en el amor, David. Qué curioso. Gran soldado, ungido por Dios, pero muy de malas en el amor. Hoy vamos a dedicarnos al el segundo libro de Samuel capítulo 2, el primer libro de Crónicas capítulo 2 y el Salmo 24. Este es el día 121. Empecemos. Segundo Samuel 2. Después de esto, consultó David a Yahvé diciendo, ¿Debo subir a alguna de las ciudades de Judá? Yahvé le respondió, Sube. David preguntó, ¿A cuál subiré? Le respondió, A Hebrón. Subió allí David con sus dos mujeres, a Jinoán de Yisrael, y Abigail la mujer de Nabal de Carmelo. David hizo subir a los dos hombres que estaban con él, cada cual con su familia, y se asentaron en las ciudades de Hebrón. Llegaron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Comunicaron a David que los hombres de llaves de Galaad habían sepultado a Saúl. Y David envió mensajeros a los hombres de Yahvé de Galaad para decirles: Bendito sean de Yahvé por haber hecho esta misericordia con Saúl, su señor, y haberle dado sepultura. Que Yahvé sea con ustedes misericordioso y fiel. También yo los trataré bien por haber hecho esto. Y ahora tengan fortaleza y sean valerosos, pues murió Saúl, su señor, pero la casa de Judá. Me ha ungido a mí por rey suyo. Abner, hijo de Ner, jefe del ejército de Saúl, tomó a Isbaal, hijo de Saúl, y le hizo pasar a Mahanaín. Lo proclamó rey sobre Galaad, sobre los saceritas, sobre Yisrael, sobre Efraín y Benjamín, y sobre todo Israel. Cuarenta años tenía Isbaal, hijo de Saúl, cuando fue proclamado rey de Israel, reinó dos años. Solamente la casa de Judá siguió a David. El número de días que estuvo David en Hebrón como rey de la casa de Judá fue de siete años y seis meses. Salió Abner, hijo de Ner, y los servidores de Isbaal, hijo de Saúl, de Mahanaim hacia Gabaón salieron también joab hijo de Sarbia, y los veteranos de david y se encontraron cerca de la alberca de gabaón se detuvieron los unos a un lado de la alberca y los otros al otro dijo abner a joab que se levanten los muchachos y luchen en nuestra presencia dijo joab que se levanten se levantaron y avanzaron los designados 12 por Benjamín y por Isbaal, hijo de Saúl, y 12 los veteranos de David. Cada uno agarró a su adversario por la cabeza y le hundió la espada en el costado. Así cayeron todos a la vez por lo que aquel lugar se llamó Campo de las Rocas. Está en Gabaón. Hubo aquel día una batalla durísima y Abner y los hombres de Israel fueron derrotados por los veteranos de David. Estaban allí los tres hijos de Sarbia, Oab, Abisai y Asael. Era Asael ligero de pies como un corzo montés. Asael marchó en persecución de Abner sin desviarse en su carrera tras de Abner, ni a la derecha ni a la izquierda. Se volvió a Abner y dijo, ¿Eres tú Asael? Respondió, yo soy Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda. Atrapa a uno de esos muchachos y apodérate de sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse. Insistió de nuevo Abner diciendo a Asael, apártate de mí. ¿Por qué he de derribarte en tierra? ¿Cómo podré alzar la vista ante tu hermano Joab? pero no quiso apartarse y Abner lo hirió en el vientre con el extremo de la lanza y la lanza le salió por detrás. Cayó y allí mismo murió. Todos cuantos llegaban al lugar donde Asael cayó y murió se detenían. Joab y Abisai partieron en persecución de Abner. Cuando el sol se ponía llegaron a la colina de Hamá que está frente a Giag en el camino del desierto de Gabaón. Los benjaminitas se agruparon tras de Abner en escuadrón cerrado y aguantaron a pie firme en la cumbre de una colina. Abner llamó a Joab y le dijo, ¿Hasta cuándo devorará la espada? ¿No sabes que al cabo todo será amargura? ¿Hasta cuándo esperas a decir al pueblo que deje de perseguir a sus hermanos? respondió joab vive dios que de no haber hablado tú mi gente no hubiera dejado de perseguir cada uno a su hermano hasta el alba joab hizo sonar el cuerno toda la tropa se detuvo y no persiguió más a israel así cesó el combate abner y sus hombres marcharon toda aquella noche por la araba pasaron el jordán Recorrieron todo el vitrón y llegaron a Mahanaín. Joab se volvió de la persecución de Abner y reunió todo el ejército de los veteranos de David. Faltaban 19 hombres, además de Asael. Los veteranos de David mataron de Benjamín y de los hombres de Abner 360 hombres. Se llevaron a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Joab y sus hombres caminaron toda la noche y despuntaba el día cuando llegaron a Hebrón. 1 Crónicas, capítulo 2. Estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaac y Sabulón, Dan, José y Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Hijos de Judá, Er, Onán y Selah. Los tres le nacieron de Batsua la cananea. Er, primogénito de Judá, era malo a los ojos de Yahvé, que le quitó la vida. Tamar, no era de Judá, le dio a luz a Pérez y Serac. En total, Judá tuvo cinco hijos: Hijos de Pérez, Hezrón y Jamul. Hijos de Serac, Sinri, Etán, Eman, Calcol y Dardá. cinco en total. Hijos de Carmi, Akán, que perturbó a Israel por haber quebrantado el anatema. Hijos de Etán, Azarías, hijos que le nacieron a Jerón, Yeracmeel, Ram y Kelvai. Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naxon, príncipe de los hijos de Judá. Naxon engendró a Salma y Salma engendró a Bos. Bos engendró a Obed y Obed engendró a Gesé. Gesé engendró a su primogénito Eliab, Aminadab el segundo, Sima, el tercero, Netanel el cuarto, Radai el quinto. Osén el sexto, David, el séptimo. Hermanas suyas fueron Sarbia y Abigail. Hijos de Sarbia: Abisai, Joab y Azael. Abigail dio a luz a Amasá. El padre de Amasá fue Jeter, el ismaelita. Caleb, hijo de jezrón engendró a Jeriot de su mujer a Subá. Estos son sus hijos. Jezer, Sobab y Ardón. Murió a Subá, y Caleb tomó por mujer a Efratá, de la que tuvo a Hur. Hur engendró a Uri y Uri engendró a Besalel. Después unió Jerón a la hija de Maquir, padre de Galaad. Tenía él sesenta años cuando la tomó por mujer y le dio a luz a Segub. Segub, Engendró a Yair, que poseyó 23 ciudades en el país de Galaad. Los jesuitas y los arameos les tomaron las aldeas de Yair, Genad y sus aduares. 60 ciudades. Todo esto pertenece a los hijos de Maquir, padre de Galaad. Después de morir Jezrón, Caleb se unió a Efrata, mujer de su padre. Jezrón, la cual le dio a luz a Azur, padre de Tecoa. Los hijos de Yeracmeel, primogénito de Jerón, fueron Ram, el primogénito, Ibuná, Oren, Osen y Ahías. Yeracmeel tuvo otra mujer, cuyo nombre era Atara, que fue madre de Onán. Los hijos de Ram, primogénito de Yeracmeel, fueron Maas, Yamin y Eker. Y los hijos de Onán fueron Samai y Jada. Los hijos de Samai, Nadab y Abisur. La mujer de Abisur se llamaba Abiail, que le dio a luz a Akban y Molit. Los hijos de Nadab fueron Selet y Efraín. Selet murió sin hijos. Hijo de Efraín fue Yisí, Hijo de Yisí, Cesán, hijo de Cesán, Aklai. Hijos de Yada, Hermano de Samai fueron Jeter y Jonatán. Jeter murió sin hijos. Hijos de Jonatán, Pelet y Sasa. Estos fueron descendientes de Jeracmeel. Cesán no tuvo hijos, sino hijas. Tenía Cesán un siervo egipcio que se llamaba Yarja. Y dio Cesán una hija suya a su siervo Yarja por esposa, la cual engendró a Atay. Atay engendró a Natán. Natán engendró a Sabat, Sabat engendró a Eflal. Eflal engendró a Obed. Obed engendró a Jehú. Jehu engendró a Azarías. Azarías engendró a Geles. Heles engendró a Elasa. Elasa engendró a Sismai. Sismai engendró a Salun. Salun engendró a Yecamías. Yecamías engendró a Elisama. Hijos de Caleb, hermano de Jerakmeel. Mesá, su primogénito, que fue padre de Sif, tuvo por hijo a Marezá, padre de Hebrón. Hijos de Hebrón: Coré, Tapuac, Requén y Semá. Semá engendró a Rahán, padre de Jorqueán. Requén engendró a Samai. Hijo de Samai fue Maón y Maón fue padre de Betsur. Efa. Concubina de Caleb, dio a luz a Harán. Mosa y Gases, Harán, engendró a Gases, hijo de Joai, Regen, Jotán, Besán, Pelec, Efa y Saaf. Maaca, concubina de Caleb, dio a luz a Sever y Tirhaná. Engendró también a Saaf, padre de Bagmaná y seba, padre de Magdena. Y padre de Gibeah. Hija de Caleb fue Aksa. Estos fueron los hijos de Caleb. Hijos de Hur, primogénito de Efrata, Sobaal, padre de Kiriat Yarin. Salma, padre, padre de Belén. Harek, padre de Betcaer. Tuvo por hijos a Aroe, es decir, la mitad de los Manahatitas. Y las familias de Criat Yarín, los Yeteritas, los Futeos, los Sumateos y los mirraitas. De ellos salieron los Zoraitas y los de Estaol, hijos de Salmá, Belén, y los Netofatitas, Atrot, Bethoat, la otra mitad de los Manajatitas, los Zoraitas, y las familias de los sofritas que habitaban en Yaves los tirateos, los cimateos, los Sudcateos. Estos son Kenitas, descendientes de Hamat, padres de la casa de Recab. Salmo 24 Salmo de David De Yahvé es la tierra y cuanto la llena, el orbe y cuantos lo habitan. Pues él lo fundó sobre los mares, lo asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Yahvé? ¿Quién podrá estar en su santo recinto? El de manos limpias y puro corazón. El que no suspira por los ídolos ni jura con engaño. Ese logrará la bendición de Yahvé. El perdón de Dios, su Salvador. Esta es la generación que lo busca. La que acude a tu presencia, Dios de Jacob. Puertas, alcen los dinteles. Levántense antiguos portones, y que entre el rey de la gloria. ¿Quién es el rey de la gloria? Yahvé, el fuerte, el valiente. Yahvé valiente en la lucha. Puertas, alcen los dinteles. Levántense antiguos portones, y que entre el rey de la gloria. ¿Quién es el rey de la gloria? Yahvé sebaot. Él es el Rey de la Gloria. Padre de amor y misericordia. Tú que haces lo que cuenta la lengua de los niños, educa también la mía e infunde mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón, para que nos gocemos de esta hermosa palabra que el Señor nos ha regalado el día de hoy. Y sigue esta historia que definitivamente es fascinante. Estamos en el segundo libro de Samuel capítulo 2 y nos damos cuenta que David sigue siendo el consentido de Dios que lo guía y es coronado como rey de Judá, una sola tribu y Abner general del ejército de Saúl, pues hace las suyas y pone al hijo de Saúl al frente de 11 de estas tribus y como lo decía al principio esto va a desatar una guerra civil el problema es que se van a matar entre hermanos Saúl está muerto y empieza el problema del poder ¿Quién se queda con el poder así que los de Judá pues quieren que sea David pero Abner está enseguecido y dice no tiene que ser el descendiente de Saúl pero tal vez él no sabe que el que manda es Yahvé. Y él tiene la última palabra. Así que cuando David llega a Hebrón, llevó también a sus esposas. Y podríamos preguntarnos por qué las lleva, ¿no? Si esto le va a causar a él tantas dificultades. Va a tener un montón de problemas por estas mujeres. Pero lo interesante es que aunque tenga problemas con sus mujeres, los seguidores de David siempre le van a ser fieles y van a ayudarlo en todo lo que él necesita. Así que David se pone hoy a disposición de la tribu de Judá, quienes lo ungen y lo coronan como su rey. David parece que es un hombre sabio y agradece a aquellos que se han encargado de sepultar a Saúl. Pues... A Saúl había gente también que lo quería, que lo respetaba y es por eso que David les ha agradecido y les muestra que el gesto que ellos han tenido es maravilloso y que por eso ellos se han ganado su respeto y su cariño porque estos hombres han reconocido la dignidad del ungido de Yahvé. El mismo David tuvo dos veces la oportunidad de darle muerte a Saúl y no lo hizo. ¿Por qué? porque respetaba al ungido y por eso todo aquel que muestre respeto contra el ungido se gana el respeto de David podemos decir que David es un hombre maravilloso en muchos aspectos pero como todos como tú o como yo va a tener que enfrentarse al pecado y a sus consecuencias y a veces el pecado nos persigue hasta el resto de nuestras vidas y no hay cómo escapar de él hoy hay un reino dividido que vamos a ver cómo se junta pero sin lugar a dudas la violencia no da respuesta a estos problemas y ellos mismos reconocen por qué nos estamos matando entre hermanos esto debe parar como quisiéramos que las guerras internas en nuestros países pararan la violencia en muchas de nuestras patrias nos perseguimos entre nosotros mismos, las guerrillas, las maras, la delincuencia. Nos estamos matando entre nosotros mismos. ¿Cuánto nos diéramos para que nos reconociéramos como hermanos? Y para la, la guerra, que pudiéramos tratarnos en el mundo entero como hermanos. La muerte de Saúl parece que ha provocado este pequeño problema de poder. Y nada diferente a hoy. Estamos en las luchas de poder, por eso hay tanta muerte. El poder, el tener, el querer... Controla nuestras vidas. Pidamos por paz, que no haya tanta división en el mundo, que no haya división en este reino que Dios ha querido instaurar entre nosotros. Permitamos que la autoridad de Dios se manifieste y que ojalá que los nombres de todos nosotros queden escritos para siempre. Así como lo vimos en el libro Las Crónicas, y que digan de esta familia y de esta otra y de esta otra salieron bendiciones para Dios, sino que digan de esta familia y de esta otra. Hay tantos y tantos muertos por la violencia. No, que sea todo lo contrario, que nuestros nombres sean escritos para recordarnos por las buenas obras que hemos hecho y porque hemos sido fieles al Señor. Por eso siempre les pido que por favor oren por mí para que sea fiel a este trabajo, a este ministerio que se me ha confiado. Para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto, para que pueda enseñar lo que comparto con cada uno de ustedes y que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Paroso, que es Padre y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.